0: Mit Joachim Scholl Und mit Amanda Gorman und ihrem Gedicht wollen wir, auch wir uns noch einmal beschäftigen. Zunächst aber mit einem Trennungsroman. So schlicht und präzise verrät Anna Brüggemann, was es ist und worum es geht in ihrem allerersten Roman. Nämlich eine ganze Menge hat sie vorher schon geschrieben. Drehbücher nämlich. Als Schauspielerin ist sie prominent. Jetzt hat sie eine neue und ich sag's vorab, richtig gute Form gefunden. Wir unterhalten uns darüber mit Anna Brüggemann. Sie ist zu Gast gleich hier in der Leser. Als Schauspielerin hat sie Schlagzeilen gemacht, als sie während der Berlinale 2018 die Nobody's Dolls-Initiative ins Leben rief, die Stöckelschuhe zu Hause ließ, in Hosen und praktischen Schuhen auf dem roten Teppich stand. In vielen, vielen Filmen hat sie mitgespielt und ebenso arriviert ist sie als Autorin zahlreicher auf Preis gekrönter Drehbücher. Jetzt aber, und zwar genau heute, erscheint Anna Brüggemanns erster Roman. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ja, guten Morgen.
0: Trennungsroman, das ist der klare ja und ziemlich prägnante Titel und auch gleich das komplette Programm. Ich muss gestehen, Frau Früggemann, als ich den Umfang des Buches sah, habe ich gedacht, oh Gott, meine Güte, jetzt über 400 Seiten von dem ganzen Elend zu lesen. Mhm. Haben Sie nicht zwischendurch auch gedacht, lass Abend werden?
1: Naja, also es ist ja nicht so elendig. Es ist ja zwischendurch auch ziemlich lustig. Und ähm, dass es dann so lang geworden. ist, war nicht geplant, aber ähm wenn man sich das genau anschaut, so eine Trennung, dann kann man auch nichts weglassen. Vor allem, weil ich ja auch noch die Zeit danach erzähle, es
0: geht die ja auch wichtig es ist. Es geht oft quälend lang. Quälend lang ist Ihr Roman nicht. Also quälend ist er nicht, sondern er ist wirklich äh, ausgezeichnet. Aber eben dann eben doch mit diesem Thema. Was hatten Sie im Kopf? Was war das für, für eine Idee, dieses Buch zu schreiben?
1: Ähm, die Idee war eigentlich, dass ich... Ich habe viele solcher Trennungen beobachtet und hatte das Gefühl, es fällt der gehenden Partei immer sehr schwer, nicht nett zu sein. Also man möchte sich nicht schuldig machen, man möchte nicht brutal sein. Es fällt einem schwer zu dem Archaischen, ich stehe nicht mehr auf dich, dazu zu stehen. Und das führt dann dazu, dass man nett ist und das alles unnötig in die Länge zieht. Hm.
0: Gut, wer trennt sich da also konkret im Buch? Eva und Thomas, beide um die 30. Er ist Klinikarzt, sie ist Kulturwissenschaftlerin am, Muse am Museum. Nach zwei Jahren Aufenthalt in Paris kommt sie nach Berlin zurück. Beide sind acht Jahre zusammen. Ja, und was knirscht denn nun in dieser Partnerschaft?
1: Ähm, beide sind acht Jahre zusammen und beide haben eigentlich auch eine klare Zielvorgabe, dass sie zusammen Kinder kriegen wollen, und jetzt, als es konkret wird und für Eva natürlich noch viel konkreter, weil sie denkt, hm, ich bin jetzt 30, ich möchte jetzt ein Kind, ähm, merkt Thomas, dass er sich relativ lange immer nur der Form unterworfen hat. Er hat irgendwie brav sein Studium zum Ende gemacht. Er hat eine höchst anständige Beziehung geführt und plötzlich regt sich in, die, in ihm was anderes. So etwas wie Widerstand oder Anarchie.
0: Als ich ähm der schon eineinhalb Generation älter ist als Eva und Thomas, äh, äh, dieses Buch äh, gelesen habe, da musste ich irgendwie seufzend lernen, dass ja so alle Aufgeklärtheit, alle Fort, aller Fortschritt, alle Unverklemmtheiten, alle Freiheit, die diesen jungen Menschen, sage ich jetzt mal so, in Sachen Beziehung und Sexualität in den Schoß gefallen ist, mir ja, irgendwie rein gar nichts gebracht zu haben scheint. Offen reden können die beiden nicht. Es ist wieder so wieder so ein Gemurksel aus Sprachlosigkeit und Empfindlichkeiten und Verdruckstheiten. Die da vorbei, dann geraden sie sich in die Haare. Das ist irgendwie frustrierend.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? <lacht> <lacht>
0: Ja, also ich wollte eben darauf hinaus, dass sich anscheinend gar nichts geändert hat zwischen den Generationen. Sie sind jetzt auch einiges jünger. Ihre Protagonisten sind noch mal zehn Jahre jünger als sie, als sie selber. Aber man denkt ja irgendwie so diese Generation, die ist so frei aufgewachsen, ja, und kann doch so schlecht miteinander reden.
1: Ich glaube, hm. ja, warum sollte man gelernt haben, besser miteinander zu reden? Es, also meine Hauptfiguren fühlen ja auch immer den anderen mit, also eigentlich zu sehr und sagen deswegen oft Sachen nicht, weil sie denken, ich möchte den anderen jetzt nicht verletzen. Mhm. Aber eine Trennung ist nun mal verletzend, da kommt man nicht drum herum. Und darum ging es mir eigentlich, dass man manchmal um die unangenehmen Wahrheiten trotz aller guter Erziehung, trotz Kommunikationsfähigkeit nicht herumkommt.
0: Mein ein Thema steht natürlich ständig im Raum und es wird noch heikler mit dieser Überschrift »Sex in langjährigen Beziehungen«. An der Frage hängt mal wieder ganz, ganz viel, ne?
1: Ja, und ich ähm, also ich habe be bewusst auch die Protagonisten in diesem Alter spielen lassen, weil ich das Gefühl hatte, dass sich da oft nochmal sexuell was ändert. Also ich, 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 ich möchte hier keine Prototypen verbreiten, aber ich hatte das Gefühl oder ich habe beobachtet oft beim Mann, dass die sich dann nochmal, also dass da quasi von der, dass Jungs zu Männern werden und dann merken, ach, ich stehe ja noch auf was ganz anderes oder so was. Ich habe das Gefühl, bei Frauen kommt das oft erst später, mit Ende hm. 30, dass sie sich noch mal sich sexuell anders entdecken. Quasi der nächste Trennungsroman geht dann um eine Frau, die sich, die sich trennt. Nein,
0: ich meine, da, da tritt noch so ein, ein ganz bestimmtes, modernes äh, Moment hinzu. Zumindest meine ich, das gespürt zu haben. So eine ganz besondere ja, Schamhaftigkeit. Ne? Also Thomas traut sich niemals Eva zu sagen, was für einen schönen Busen sie hat. Das kommt ihm übergriffig vor. Nein, Leute.
1: es kommt ihm nicht überprüflich vor, er findet ihren Busen, also er weiß, also in diesem Satz ehrlich gesagt interessant, dass Sie ihn ansprechen, steckt für mich das Dilemma der Beziehung, er weiß, dass Eva objektiv einen sehr, sehr schönen Busen hat, also dass jeder das so sagen würde, aber he doesn't feel it, bei ihm kommt es nicht an, er steht auf was anderes und dass er quasi, also der Trennungsroman ist auch ein Entwicklungsroman von Thomas, wie er wegkommt von dem, was er denkt, was man finden sollte und hinkommt zu dem, was er nun mal findet.
0: Aber ich hatte auch dran gedacht, dass das auch so ein bisschen so ein Punkt ist von, äh, von dieser jüngeren Generation, ähm, dass es eben auch dann, sagen wir mal, in der Sprache, ja in der sexuellen Sprache fast schon politisch korrekt zugehen muss.
1: <lacht> ja, also <lacht> das ist etwas, wohinter Thomas sich dann verschanzt, um nicht sagen zu müssen, ähm, ich weiß nicht, ich kann hiermit nicht so viel anfangen. Und er, also selbst in die, also er, er will, nicht dazu stehen, dass er, also er will nicht dazu stehen, dass er sagt, ich finde dich irgendwie nicht mehr so attraktiv. Lieber sagt er, ich möchte nicht übergriffig sein und deswegen sage ich dazu nichts. Also er rettet sich selbst in dieser Situation da hinein, äh, nett zu sein und politisch korrekt. Mhm. Also das hilft ihm dabei, sich quasi zu verstecken.
0: Also beim Lesen äh, geht man da die Wände hoch. Äh, äh, mir ist es so gegangen. <lacht> ja. wo ich dachte, jetzt sagt, jetzt sag's doch mal, meine Güte, du Eumel, ja? Ähm, ja. Äh, was, 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 was du wirklich denkst. Ja? Mhm. Und sie wartet ja eigentlich auch äh, darauf. Ich hatte so das Gefühl, hm, dass sie ähm, sehr bewusst äh, beide... Gleichwertig zeigen wollen, so in ihrer in ihrer Gespaltenheit, und äh, dass also keiner schlechter wegkommt. Wie war das so beim Schreiben mit diesen beiden Figuren? Er so als Mann und wie gesagt äh, mit diesen ganzen Verdruckstheiten und sie als, als äh, äh, Frau mit einem Kinderwunsch, die dann plötzlich merkt, dass Ihr ganzes Leben jetzt ja völlig, völlig zerfällt, ja, durch diese mhm. Trennung.
1: Also, ich fand das beim Schreiben wahnsinnig schön, dass ich den Luxus hatte. Also beim Drehbuchschreiben kann man ja nicht so viel Innenwelten erzählen. Und ich konnte jetzt halt von beiden erzählen, was in ihnen vorgeht, aber dann auch als Kontrast, was sie dann machen oder sagen, was ja dann oft was ganz anderes ist. Und ähm, mich in beide einzufühlen, das ist mir nicht schwer gefallen. Ich glaube, das mache ich ja vom Berufsweg mhm. sowieso. Und ähm, fand das sehr, sehr schön, dass ich den Luxus hatte, <lacht> beide wirklich <lacht> Entschuldigung, gleichberechtigt behandeln zu dürfen, und beiden irgendwie den Raum geben zu dürfen, weil ich finde auch bei Trennungen ja ist man ja immer gefordert, Position <lacht> einzunehmen und das musste ich halt nicht mhm. und das fand ich schön.
0: Es ist auch ein Epochengeneration-Roman geworden. Das fand ich ganz vergnüglich, weil so viele typische Lifestyle-Details irgendwie eingestreut werden. So en passant, dieses ganze Radfahren, ne? das ökologische Bewusstsein. Man wundert sich schon, dass zwischendurch überhaupt mal eine Zigarette geraucht wird. Ja. Ein Motiv hat mich besonders entzückt. Ähm, da kriegt Anna bei einem Besuch bei Freunden... Eva, nicht Anna. Eva ach, Entschuldigung, ja, Eva. Ich bin sagt, nicht die Protagonistin. Oh, na, um Gottes Willen, bloß keine Verwechslung. Also, da kriegt die Eva bei einem Besuch bei Freunden Filterkantik. Kaffee serviert. Mhm. Und dann heißt es, wo Eva jetzt hinkommt, gibt es Filterkaffee. Ich bin von einer Person, die eine Espressomaschine besitzt, abgestiegen und habe mich in eine Person verwandelt, die Filterkaffee trinkt. Da muss man, muss man natürlich lachen, aber ich dachte, was ist denn hier los? Ich dachte, diese ganzen Wohlstandshipster, die, Hipster, die haben ihre 1000 Euro Espressomaschinen, haben sie die abgeschafft? Gab also es war, gab's das wirklich mal so?
1: Ja, also der Filterkaffee war eine Zeit lang jetzt sehr en vogue. Ja, tatsächlich. Ja, aber jetzt ist noch mal was anderes in, und zwar Cold Brew. Also so kalt aufgebrühter, geschäumter Kaffee. Aha. Also das, ähm, Aber so, so hip <lacht> sind die Leute, bei denen sie da ist, noch nicht. Kommt dann in zwei Jahren.
0: Also mir ging es beim Lesen, Wirklich, muss ich sagen, Frau, Frau äh, Brückemann, wie bei so einer tollen Netflix-Serie. Also ich konnte irgendwie nicht mehr aufhören. Ne? Noch ein Kapitel und noch eins Binge-Reading gewissermaßen. Ähm, ich habe selten so ein formal wie stilistisch austrainiertes, muskulöses Debüt gelesen, muss ich sagen. Eine Schriftstellerin sind Sie als ja, sind Sie ja schon, schon eh schon lange als Drehbuchautorin. Haben Sie jetzt irgendwie diesen, diese Romanautorin schon immer in sich gehabt?
1: Ich glaube ja. Also ich weiß, dass ich mit zehn dachte, ich möchte Schriftstellerin werden
2: mhm.
1: und auch immer geschrieben habe. Und ähm, das ist dann alles so ein bisschen zum Erliegen gekommen, absurderweise, als ich mit 13 nach Bayern gezogen bin <lacht> und vom bayerischen Schulsystem so schockiert war, dass eigentlich jegliche Kreativität bei mir eingefroren ist. Und ähm, das musste erstmal wieder langsam zum Leben erweckt werden. Aber Sprache und Schreiben, ich meine, meine Eltern sind Germanisten, war immer irgendwie ein Teil von mir und immer um mich rum. Ich mag einfach auch Sprache sehr gerne. Ich mag auch Gedichte sehr gerne. Ähm das ist einfach was sehr Schönes. Ne?
0: Aber ich meine, Sie haben wirklich jetzt, also Sie sind als Drehbuchautorin, den Sie eine Größe in der Branche, Sie haben immer gemeint, dass man in Deutschland die Drehbuchautoren und Autorinnen gar nicht so vom Namen kennt. Ne? Immer die Regisseure räumen den ganzen äh, äh, Ruhm ab. Ähm, das heißt, Sie, Sie schreiben ja schon, schon, schon ewig lang. War das nicht doch ein großer Unterschied jetzt wirklich, also sagen wir mal, von dem Dialogischen, ne, von dem Szenischen, äh, wirklich zu diesem Epischen
1: zu kommen? Ich fand es eine totale Befreiung, aber ich hatte auch schon vorher gemerkt, dass die Treatments, die ich geschrieben hatte, eigentlich was Romanhaftes hatten und dass es mir wahnsinnig Spaß gemacht hat, diese Treatments zu schreiben und immer wenn es an die Dialoge beim Drehbuch ging, ich immer ganz froh war, wenn ich sagen konnte, ach Dietrich, mach du. Und, ähm <lacht>
0: Dietrich, das ist Ihr Bruder, ja, Dietrich wird, Brüggemann, ja. mit dem Sie ein großes, ja, ein, be ein bekanntes Team bilden, ne? genau. als, als Filmemacherin und, und Drehbuchschreiberin. Haben Sie denn jetzt Feuer gefangen,
1: ne, so, ja, für den Roman? Ehrlich gesagt sehr, weil es mir so Spaß macht und ich, ähm, beim Schreiben habe ich immer das Gefühl, bin ich im perfekten Equilibrium. da ist einfach alles ausgeglichen und gut, wenn ich, wenn ich schreiben darf, so
0: den Trennungsroman von Anna Brüggemann. Der ist ab heute im Handel mit 416 Seiten für 20 Euro erschienen bei Ullstein. Ich danke sehr für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur, Frau Brüggemann.
1: Ich danke Ihnen auch. Tschüss. Tschüss.
0: Und jetzt eine Stimme, die richtig berühmt geworden
1: ist.
3: Wenn wir zu in the blade, but in all ist is the promised glade, the hill we climb, if only we dare it. Because being American is more than a pride we inherit. It's the past we step into and how we repair it.
0: »The Hill Be Climb«, so hat sie gesprochen, die Amanda Gorman live bei der Amtseinführung von Joe Biden und was für Konsequenzen hat dieser Auftritt dieses Gedicht erzeugt. Die wohl ja, tiefgreifendste Übersetzerdebatte der letzten Jahrzehnte, auch bei uns natürlich ein Riesenthema und jetzt ist die deutsche Übersetzung von »The Hill Be Climb« ein Buch, das Buch im erschienen. Gestern waren alle drei Übersetzerinnen bei uns eine Stunde lang im Gespräch und wir wollen jetzt eine ausgewiesene Spoken-Word-Künstlerin hören, die Schriftstellerin Frau ja, ja, Kongo, nämlich, sie stammt aus Namibia, ist in Ostberlin geboren und ist jetzt zugeschaltet. Guten Tag.
4: Hallo, ich freue mich. Guten Tag.
0: Frau Kongo, was ging Ihnen denn durch, die, durch den Kopf, als Sie Amanda Gorman im Januar gehört und gesehen haben? Und was denken Sie jetzt, wenn Sie diese Verse wieder hören?
4: Ich war mehr als berührt und ähm, getatscht, einfach schon deshalb. So einen renommierten Anlass, ähm, eine schwarze, so junge, unglaublich junge ähm, Poetin zu hören, war sehr berührend und gerade auch natürlich auch nochmal mit, ähm, mit dem Schmuck, äh, mit dem Haarschmuck, mit der Kleidung, mit dem, was einfach auch transportiert werden sollte und natürlich der Inhalt des Gedichtes. Ähm, ja, mich hat es sehr bewegt. Mhm. Mhm.
0: Ich meine, dieses Gesprochene des Gedichts das hat ja bei der Debatte, die, die dann folgte, eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt. Ich meine, wenn ich jetzt diesen mhm. Text lese, sehe ich aber immer Amanda Gorman vor Augen, ne? hör ihre Stimme, hör, mhm. wie sie das intoniert mit dieser Leidenschaft und mit dieser Phrasierung, das kann man eigentlich gar nicht ausblenden.
4: Mhm. Es geht nicht, es ist kaum möglich und, und das ist auch die Intensität, warum es so einschlägt, ne? warum, es so ein, und warum wir immer wieder dort auch an diesen Punkt kommen, ist zu bemerken, wow, das, ähm, ich, ich, ich höre sie, ich, seh, ich lese ähm, sie und ich sehe sie. ne.
0: Deswegen haben wir gerade Sie jetzt äh, angesprochen, äh, Frau Okongo, als eben wirklich Spoken Word Live Performerin, ähm, um nochmal diesen Aspekt auch äh, in, diese, in diese Debatte ähm, zu bringen, die ja so, so divers und so vielfältig war. Man wusste ja gar nicht mehr, äh, wo noch wo anfangen mit den Problemen. Wie haben Sie eigentlich diese mhm. ganze, die ganzen Diskussionen verfolgt?
4: Ähm, zum Anfang war ich eigentlich sehr dankbar darüber, dass es ähm, irgendwie in, in der Dominanzgesellschaft irgendwie einen Raum findet, dass es im Mainstream behandelt wird. Ich glaube, mittlerweile war ich an so einem Punkt von Ach man kommt schon Leute wir, wir, doch, wir könnten noch viel weiter sein ne? und war ein bisschen gelangweilt an vielen Stellen also gerade eben die Frage okay diese Diskussionen die da entstanden sind sind eben auch die ist die immer wiederkehrende Rassismusdebatte nur eben diesmal in der Literaturbranche in der Übersetzungsbranche und ja, für mich waren da viele Punkte, die, die, die ich einfach auch gerade aus dem Antidiskriminierungskontext immer wieder auch kenne und wo so ein Derailing, also so ein, ähm, so ein neue Spuren suchen, nur um nicht an den Punkt, über den Punkt zu sprechen. Mhm. Also da war ich irgendwie.
0: Hatten Sie eigentlich auch schon mal mit diesem Problem zu tun gehabt, dass da Sachen von Ihnen übersetzt werden sollten oder...
4: Mhm. Ja, also für mich war das, es wurden einige Texte von mir auch schon übersetzt und es ist immer wieder ein Aushandeln, ein Schauen, okay, wer spricht da? Und für mich ist es ist die Frage, ich komme eben auch, ich habe eine Zeit lang auch im Verlagswesen gearbeitet und, und in dem Verlag, in dem ich gearbeitet hatte, ging es immer um positioniertes Verlegen. Also wie kann man als Verlag Dinge schreiben, lektorieren, korrigieren, illustrieren, dass, sie, dass die Person, die das auch im Original getan hat, auch dann korrigiert, also die Person, wenn ich geschrieben habe als schwarze Person, dann wird mein Korrektorat, Lektorat auch in, als schwarze Person stattfinden oder meine Übersetzung. Und das war sozusagen der Maßstab, den dieser Verlag sozusagen sich, ähm, sich gesetzt hatte. Und für mich, aus dieser Perspektive kam ich auch, wenn meine Texte übersetzt wurden. Und für mich war immer mhm. klar, wer übersetzt das? Und wie ist die Person positioniert? Und was heißt es gesellschaftlich, positioniert sein mit dem, was ich hier teile?
0: Das ist jetzt aber ganz interessant, was Sie sagen, Frau Okongo, weil nämlich ähm, mhm. kürzlich also, äh, hat die Rasha Kayat, die Schriftstellerin, irgendwie mhm. ziemlich, ziemlich ätzend geschrieben und gesagt, so Leute, jetzt also bei dieser Debatte... Ich wollte eigentlich gar nichts dazu sagen, aber jetzt geht jetzt platzt mir doch der Kragen ähm, mit den drei Übersetzerinnen und dem Team oder so. Jetzt wird diese ganze Geschichte zum Marketinginstrument. Ja? Jetzt werde ich hier zum Migrationsmaskottchen wahrscheinlich äh, äh, in Zukunft, wo dann immer genau getimt wird, äh, wer, wer, wer mich übersetzen darf und, und wie ich positioniert werde. Und damit brüsten sich dann die Verlage. Sehen Sie diese Gefahr auch?
4: Ich glaube, es ist ein Anfang, es ist eine Chance. Also ich meine, ähm, die Frage ist, wer darf nach jahrhundertelanger Unterdrückungshoheit darüber entscheiden, was mit meinem Text passiert. Also, und wieso soll denn jetzt sozusagen die Person, die ähm, schon immer irgendwie zur dominanten Gruppe gehört hat, ich habe immer das Gefühl, da ist jetzt so ein, ich darf nicht mitspielen. Warum darf ich denn jetzt nicht mitspielen? Ähm, bei einer Fragestellung von, ähm, ich mache eine Erfahrung, die du einfach nicht machen kannst. Was, und, ähm, und dieses fehlende Puzzleteil in Sprache zu übersetzen, die da sozusagen reinbringe, ist es möglich, die so ähm, zu überbrücken, wenn ich, wenn ich die Erfahrung nicht mache? Und ich finde, ähm, wir sollten mutig sein, uns darin, darin zu stellen und zu schauen, okay, was bedeutet das eigentlich wirklich? Was bedeutet es, wenn ich eine Erfahrung mache, die du einfach wirklich nicht haben kannst? Und, 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 und äh, dieses Puzzleteil, was dir da fehlt, können wir nicht irgendwie schauen, dass es eine Person tut, die das Puzzleteil aber bei sich trägt?
0: Spoken Word zum Gedicht von Amanda Gorman und der Debatte. Hm. Die Meinung von Laya Okongo. Ich danke Ihnen sehr.
4: Keine Frage. Dankeschön. Ja. Ich freue mich auch. Danke.
0: Alles Gute für Sie. Und wir lernen jetzt hier im Deutschlandfunk Kultur ein schönes neues Wort Luftwurzelliteratur. So nennt der iranisch-deutsche Verleger Majid Mohid die Bücher von Autorinnen und Autoren, die ihre Erfahrung gleich aus mehreren Kulturen herleiten. Und Majid Mohid sucht genau nach dieser Literatur und verlegt sie selbst Lyrik und Prosa in seinem Bremer Sujet Verlag. Unser Autor Jan Schellas war dort, um Majid Mohid zu treffen und sich seine Arbeit anzusehen.
5: 23 Titeln habe ich im Iran herausgebracht. Da gab es auch viele Übersetzungen. Zum Beispiel von 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel Garcia Marquez, von George Orwell, Animal Farm zum Beispiel. Und da sind die Bücher, die ich hier habe.
3: Sie hätten ihn das Leben kosten können. Mindestens die Freiheit.
5: Wenn Sie mich fragen, jetzt, ob ich dann sowas nochmal machen würde, ich sage jetzt vor Ihnen, ich habe Angst, würde ich nie sowas machen. Iran ist ein Land, wo man als Zufall am Leben oder Tod ist. Vor über
3: 30 Jahren kam Majid Mohid nach Deutschland. Sein Sujet-Verlag feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Wir befinden uns im dritten Stock eines nüchternen Nachkriegsgebäudes mit Ladenlokal, direkt an einer breiten Ausfallstraße in der Bremer Bahnhofsvorstadt. Schwere Fenster schützen vor störenden Geräuschen. Majid Mohita, ein schlanker N50er in warmem Wollpullover, hat an einem kleinen, runden Tisch Platz
5: genommen. Der Ort ist keine Heimat, der Ort ist eine Erinnerung. Ich denke, ich habe schon meine Heimat jetzt in der Literatur gefunden.
1: Traurig ist, dass du die Ruinen deines Hauses im Traum besuchst und zurückkehrst ohne Staubspuren. An deinen Händen.
3: Ein Vers der kurdisch-syrischen Dichterin Vidat Nabi. 2015 kam sie nach Deutschland. Ihre Texte erzählen von unstillbarer Sehnsucht, von Verlust, von Lust und Schmerz und von der Suche nach menschlicher Nähe. Ihr Buch »Kurz vor 30, küss mich« ist unlängst in zweisprachiger Ausgabe im Sujet-Verlag erschienen.
1: Zärtlich ist, dass du die verwalten Blumen gießt im Nachbargarten, weil die Blumen deines Hauses ohne Wasser unter Bomben starben.
3: Die Autorinnen und Autoren des Sujet-Verlages kommen aus aller Welt, vielfach aber aus dem persischen und arabischen Raum. Majid Mohid nennt die Bücher seines Verlages Luftwurzelliteratur und meint damit Lyrik und Romane, in denen eine Kultur oder ein Ort im Zusammenhang mit anderen stehen.
5: Es ist eine Art Einblick auf diese Welt, und ein Blick auf wie sagt man, eine Art Literatur, die dann grenzüberschreitend ist und nicht begrenzt ist. Und, und das hat mit dem Ort nichts zu tun.
3: Ein paar Tage weiter in einem anderen Raum. Wieder ein runder Tisch, aber diesmal von einem Umfang, dass vier Menschen pandemiesicher ihre Köpfe zusammenstecken können. Immer montags gehen Majid Mohid und seine Mitarbeitenden anstehende Aufgaben durch.
2: Okay, ähm, dann äh, die unveröffentlichten Buchprojekte. Ja. Ungebremst durch Cha. Das ist
5: beim, beim Buchbinder, wir werden ah,
2: dann... Ah, so
5: schön.
3: Vor einer Mitarbeitenden ein Laptop. Miriam Sauter geht Stück für Stück eine Tabelle durch. Es sind Buchtitel zu besprechen, Übersetzungen und deren Förderanträge, Gestaltungen und Klappentexte, neue Autorinnen und Autoren, Entscheidungen über Entscheidungen. 13 Buchprojekte gilt es derzeit anzuschieben. Einige werden von jetzt bis zu ihrem Erscheinen länger brauchen als ein Jahr. Und natürlich geht es während dieser wöchentlichen Besprechungen auch immer darum, ein Buch bekannt zu machen. Kein Gedanke wird ausgelassen.
5: Ich habe ja mal diese Schnapsidee mit diesem ADAC, dieses Ungebremst durch ADAC-Thema.
3: Ungebremst durch Kermanscha von Mariam Jahani. Die Erfahrungen einer jungen Taxifahrerin in einer iranischen Provinzhauptstadt. In jüngster Zeit habe er mit einigen Neuerscheinungen gezögert, erklärt Majid Muid, auch mit dieser. Denn in Zeiten der Pandemie entfallen die Lesereisen. Das muss jetzt anders laufen.
5: Dass wir dann mindestens versuchen online eine oder mehrere Lesungen äh, zustande zu bringen.
3: Online geht viel, begeistert sich Muid. Iranische Abende, Autoren und Buchvorstellungen und immer montags das Gedicht der Woche. Meistens sind es Neuerscheinungen und diesmal eben wieder
1: Nabi. Auf dem Weg zu deinem neuen Zuhause gibt es eine lange Straße der Sehnsucht. Du wirst dort ewig entlang
4: laufen.
3: Der Sujet Verlag ist ein vergleichsweise kleiner Verlag. Zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meist ein besetztes Praktikum und diverse freie Aufträge für Lektorat, Übersetzungen und Gestaltung der Bücher. Es habe Vorteile, nicht zu den ganz Großen zu gehören, findet Majid Muid, denn er denkt nicht unbedingt nur wirtschaftlich.
5: Wir machen kein Bestseller in dem Sinne, dass wir dann so einen Tagesroman herausbringen, wo es dann wirklich für heute, für zwei Monate einfach so auf dem Markt ist, sondern also wir machen... Literatur, die dann auch wirklich äh, langfristig auf dem Markt bleiben soll.
2: Dann die Hörbücher.
5: Richtig, die Hörbücher, ganz neu im Sujet-Verlag.
3: Ebenso gibt es demnächst auch günstige Taschenbücher für die Hosentasche.
2: Dann äh,
1: heute wäre das Gedicht der Woche zu machen. Nur das Wasser allein weiß, warum die Blumen weinen auf den Balkonen der glücklichen Familien, die wir verlassen haben
3: bleibt der letzte Tagesordnungspunkt am runden Tisch im dritten Stock an der breiten Ausfallstraße in der Bremer Bahnhofsvorstadt. Ein Problem weniger. Das alte Firmenauto mit dem Motorschaden hat endlich den Verlag
0: verlassen.
5: Das wurde schon verkauft. Jetzt sind wir pur mit, mit Fahrrad unterwegs. Das ist schön. auch schön. Wir machen da Bücher draus. Bücher und <lacht> Hörbücher. Und machen. So
2: ist es.
0: Der iranisch-deutsche Verleger Majid Muhid in seinem Sujet-Verlag in Bremen. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Und da lernen wir jetzt entspannt und zufrieden leben mit Pflanzen. Und da, das auf ziemlichem Hochglanzniveau mit dem Kinfolk Garden. Das ist ein neues Buch des gleichnamigen internationalen Lifestyle-Konzerns, muss man schon sagen, mit vollem Ökoluxus. Unsere Kritikerin Eva Hepper guckt für uns ja oft solche Prachtwände an. Sie ist uns zugeschaltet. Ich grüße Sie.
2: Ja, guten Tag, Herr Scholl.
0: Erklären wir doch erstmal die Herkunft. Was ist denn Kindfolk für eine Group?
2: Ja, übersetzt heißt Kinfolk ja Verwandtschaft und damit ist hier so etwas wie eine, eine Geistesverwandtschaft gemeint, eine, eine Wahlfamilie sozusagen von Menschen, die ein ähnliches Anliegen haben und ähnliche Werte teilen. Und da geht es ganz konkret um die Suche nach dem guten Leben, nach mehr Lebensqualität oder dem, was uns innerlich reicher macht und unser Leben schöner und vielleicht auch sinnerfüllter. So Stichworte wären weniger Konsum, mehr Achtsamkeit, Entschleunigung, mehr Zeit für Freunde. Und da passt die Slow Food. Bewegung dazu, der Wunsch nach Nachhaltigkeit in vielen Bereichen wie Wohnen, Mode, Design. Die ganze Bewegung gibt es so seit 2011. Sie geht zurück auf den kanadischen Kreativdirektor Nathan Williams. Und zu allem gehört eben, Sie haben es gesagt, ein Lifestyle-Magazin mit Kernredaktion in Kopenhagen. Es gibt einen Blog und es gibt eben auch Bücher.
0: Also, der Kinfolk Garden an Orten. Weltweit war der Chefredakteur John Burns höchst selbst mit seinem Team unterwegs. Was gab es denn da jetzt Dolles oder Spektakuläres zu sehen?
2: Ja, das ist ein Bildband, der porträtiert 30 Menschen und ihre Orte. Es geht also wirklich von Marokko bis nach Südafrika, in die Türkei, nach Frankreich, nach Mexiko, in die Gärten, aber auch in die dazugehörenden Häuser von den Kreativen durchweg. Also das sind Architekten, Designer, Künstlerinnen. Und sie haben sich alle absolute Traumorte geschaffen oder fast alle, denn es gibt hier auch Menschen dabei, die nur in Anführungsstrichen Pflanzenarrangements kreieren. Es geht immer auch darum, ja, wie man die Natur ins Haus holt oder innen und außen miteinander in Beziehung treten lässt. Herrliche Beispiele aus dem Buch wären zum Beispiel das alte Bauernhaus von Cécile Daladier, das ist in Südfrankreich. Und sie ist Töpferin. Man sieht ihr Atelier: rohe Mauern, große Ziegel, unverputzt, hohe Fenster, ein Raum mit einem Ofen, wenige Möbel, viele Terrakotten mit Pflanzen aller Art. Es ist sehr minimalistisch. Draußen vor der Tür stehen dann alte Bäume, prachtvolle Glycinien. Wer Bei ein Beispiel, ein anderes ist ein sagenhaft opulenter Garten von Umberto Pasti im Norden von Marokko. Das ist eine reine Zauberlandschaft, zehn Hektar großes Refugium. Und Sie sehen hier Fotografien, die da geht es so durch verwunschene Wege vorbei, wie es dann heißt, an Erdbeerbäumen, Jasmin und Oleander und Heiligenkraut, alles blüht und ähm, fährt ein letztes Beispiel noch, um so die ganze Palette ein bisschen zeigen zu können. Das ist ein Dachgarten in Paris. Das ist auch ein Zufluchtsort mitten in der Stadt. Da wachsen dann Gräser und Sägen und Bambus, sehr pittoresk in Badewannen.
0: Ich meine, der Anspruch der Kindfog-Leute ist ja sozusagen dieser ja, definitiv ökologisch und lebensphilosophisch, also so der Garten als Seelenort. Drückt sich das dann in diesen Gärten aus? oder ja, von beiden ja. Besitzern?
2: Ja, das drückt sich schon in den Gärten aus. Also Man sieht das eigentlich von der ersten bis zur letzten Seite. Das ist ja nicht so Pflanze an Pflanze und, oder die Üppigkeit schlechthin, auch, auch wenn das natürlich letzten Endes so ist. Aber das sind keine Gärten von der Stange. Die sind alle individuell gestaltet. Und man sieht hier auch die Menschen immer in ihren Gärten. Das hat dadurch natürlich was unglaublich Inszeniertes auch, wie die so in ihren grünen Oasen äh, Lust wandeln. Ähm, aber der Garten von Umberto Pasti zum Beispiel, der wirkt auch in die Nacht. Nachbarschaft hinein mit Schulprojekten und da sieht man dann ja, es geht tatsächlich auch, es gibt wirklich einen ökologischen Ansatz und man lernt auch ein bisschen. Also es geht nicht nur darum, hier auf Teufel komm raus zu pflanzen, sondern schon zu gucken, was passt zu welcher Umgebung und wie kann man sowas dann vielleicht anlegen.
0: Nun zeigen die Mega-Umsätze der Gartencenter plus äh, zig zeitschriften ja eine immense Pflanzen- und Gartenlust vieler Menschen. Ähm, diese Gärten, von denen Sie jetzt erzählt haben, Frau Hepper, die scheinen mir aber doch so mehr so im Premium-Segment äh, verortet <lacht> zu sein. Wird denn auch an so einen, ja, mal sagen wir mal schlichten Kleingärtner oder Balkonpflanzer gedacht, wie ich einer bin, ein paar Möhrchen im Beet und hübsche Blümlein im Kasten?
2: Nee. Ähm, nee. Nee, nee, nee. <lacht> Sie schon, ich ein bisschen. Äh, das spielt eigentlich keine Rolle. Das Buch sagt auch, glaube ich, nicht, dass es ein Ratgeber ist. Das wäre vielleicht gemein. Aber äh, es ist ein bisschen witzig, weil es will ja schon inspirieren. Also Sie könnten sich tatsächlich Inspiration holen. Und das heißt dann auch, man kann ja auch im Kleinen ganz schön pflanzen. Also es, man sieht hier auch diverse Sukkulenten in schönen Terrakotten auf Fensterbänken. Aber das, was dann drumherum ist, äh, das ist eben immer das Prachtshaus oder das, das Prachtspenthaus oder eben sind die vielen Hektar.
0: Also ich muss immer an so, 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 so Dokumentationen denken, wenn Sie jetzt erzählen, Eva Hepper, wo äh, ich tolle Häuser gezeigt kriege an den tollsten Orten oder so, ja und dann treuherzige Millionäre oder Milliardäre mir erzählen, wie ökologisch das alles ist. Wie würden Sie denn jetzt diesen Kinfo-Garten resümieren? Ist das was wirklich für alle garten oder doch so ein bisschen was Ökologie für Superreiche?
2: Ja, Ökologie für Superreiche. Das trifft es schon so ein bisschen. Mir ist es unglaublich schwer gefallen, dazu eine Haltung zu gewinnen, weil mich das natürlich angezogen hat, denn es ist traumschön. Man kann sich dem gar nicht entziehen. es sind auch fantastische Fotografien. Irritiert hat es mich aber eben auch in seiner schon ein bisschen so. Es hat ja was sehr Selbstreferenzielles. Es hat auch sowas von so Instagram-Phänomenen. Mein schönes Leben, mein schönes Haus, mein schöner Garten. Guck mal, wie schön ich das alles gemacht habe. Jetzt habe ich zehnmal schön gesagt, aber es ist ja auch. Es ist aber nicht so die ganze Wahrheit. Also es gibt hier auch viele, viel leidenschaftliches Engagement für die Natur, für ihre Erhaltung, für Refugien. Und ich dachte dann am Ende, naja, wenn dann auch noch was rauskommt, was vielleicht mit anderen geteilt wird und was eben ja doch in die Nachbarschaft auch ab und an mal ausstrahlt. Es gibt ja Blöderes, was man mit seinem Geld machen kann.
0: Stimmt, auch reiche Leute haben ein ökologisches Bewusstsein. Ist doch schön. The King for Garden, genau. mit Natur leben, entspannt und zufrieden leben mit Pflanzen. So heißt dieser neue Kinfolk-Band von John Burns auf Deutsch. Übersetzt hat ihn Cordelia Panzacci aus dem Englischen im knesebeck Verlag erschienen 353 Seiten der Umfang, 40 Euro der Preis, je nun. Eva Hever hat uns das Buch vorgestellt. Ich danke Ihnen und mehr dazu wie immer auf unserer Leserseite im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de.